0: 七月十四号，星期四。今天先从一个罪案说起。之前，美国最高法院宣布取消联邦层面对女性堕胎权的保护，将立法权交由各州来决定。然后，很多人就看到一个新闻，哈，说一个俄亥俄州十岁的女孩因为被强奸而怀孕，因为俄亥俄州已经禁止了。怀孕六周以上的女性，甚至女孩去接受堕胎手术，所以她的父母最后没办法，被迫开车带她来到印第安纳州去接受手术。当时很多人都觉得这个新闻非常不可思议啊、呃，尤其是一些美国的保守派媒体，像福克斯啊、华尔街日报都说这个新闻太假了，一看就是编出来的，怎么样？但实际上这是真真正正发生在美国的事情。这个强奸犯二十七岁的 Gerson 已经被逮捕并。并且开始进行庭审的部分了。他被控强奸十三岁以下的儿童、啊，哈，属于重罪。如果一旦罪名成立的话，他将被判终身监禁，因为受害者是孩子。仅有十岁哈，所以为了不对他进行二次伤害，以及出于个人隐私的保护，啊，他不被传唤为证人。但是熟悉这个案件的医生出庭作证啊，并且讲述了事实，以以及本案调查的警探也出庭作证。俄亥俄州已经在联邦最高法院取消堕胎权之后，禁止了六周以上的怀孕堕胎，不论是强奸还是 incest， 就是。乱伦一律都不得堕胎。那父最后呢？这个父母真的是带着孩子去印第安纳州哈、啊、去进行手术，因为那里允许二十二周孕期以下的女性去进行堕胎手术。那这个出庭作证的印第安纳州的医生就说，呃，在联邦取消堕胎权之后，这个十岁的女孩只是他们这个诊所帮助进行堕胎手术的众多未成年人中的一个哈，而且很多未成年人的这种怀孕都是因为遭遇强奸是受害者，他们来自于很多周边其他不同的保守州，其实有一个数据显示，在美国。差不多每一年吧，平均有六到七千十四岁以下的儿童怀孕，而且大部分的这些，他们都不是 c o n s e x u a l sex， 性行为并未经本人同意，而而大部分这些孩子实际上是受害者。像本案的这个犯罪嫌疑人，他就承认说他他先后两次侵犯这个十岁的女孩。所以在这样的情况面前、啊，哈，这些反堕胎的保守派的人士还是说，啊，要保护受害者身体里的那个胚胎啊，非常的重要，那个生命权利也需要被平等重视。但他们却不顾眼前这个受害者本身的精神上的、身体上的创伤，甚至不考虑这样年幼的身体里能否承受一次怀孕生产，以及如果把这个胚胎生下来，对对这个受害者本身的前途未来会有怎样的影响？哈，所以有些时候他们的这个观点完全经不起推敲。好，美国今天公布了他们的经济统计数据 ，CPI 达到了 9.1 是再次超过了普遍的预期。好在近期的原油价格是下降了 10% 所以下个月的情况可能会稍微好一点。消费者所使用的汽油这个价格也是下降了，而且是连续28天一个下降的过程。像加州这边的油价下降的幅度大概有 16% 左右。那么这个油价还会继续降吗？从供应端来看，现在墨西墨西哥很快会迎来飓风季，那这会影响那个地方的产能，需要关停。呃，不过呢，好在美国政府正趁在现在这个油价下降的这个过程之中，正在缓慢的增加他们的原油储备，所以一旦最后产能大幅下降的话，他们可以有节奏的释放能源储备来缓解油价的压力。那油价下跌，我们之前说了哈，主要是因为担心全球经济可能陷入衰退的这种担忧然后消费锐减。呃，不过呢，长期来看，我不知道哈。如果你只从那个股神巴菲特他的持仓来看，可能他对油价还是很有信心的。最近，巴菲特的伯克希尔哈撒韦就披露了他们最近的一些交易的情况，就在两个交易日里面，他们就疯狂的买入了西方石油，增持了一千二百万股。所以大家有如果做美股的话，可以关注关注这个股票，看看最后能到底涨成什么样子哈。我巴菲特是不是要对他进行一个控股？啊，我们来打个问号。那之前和一个朋友讨论说，你看、啊、我们生活中感觉经济还挺火热的，可是为什么所有人都在说经济衰退、啊？哈，还有公司真的在裁员。我那个朋友就说了，如果说这个央行经济分析师，然后经济学家对未来的预期都是这样的话，也就是所有人都开始觉得经济会不好，哪怕现在不是真的，它也会变成真的，因为企业开始裁员、削减成本、减少投资，那我们普通消费者手中的这个钱就。会少哈，也就会影响消费，所以悲观的预期会转化成为悲观的现实，而而且这个时间可能会很快哈。那现在看到微软和 Facebook 都已经公布了他们的一个裁员计划，同时宣布放缓新增岗位的招聘。最后，我们来到斯里兰卡，哈，依旧是混乱的状态。那个不受欢迎的落荒而逃的总统拉贾帕克萨，昨天不是说了他跑到马尔代夫吗？但是他没有像之前的那样承诺的一样，哈，在周三宣布辞职。他只是给议会的议长发了一个声明，哈，要求他代为啊转达向民众，哎、呃，就是说总统暂时留在海外，那任命。总理维克勒马辛哈出任代理总统，行使职责。这个维克勒马辛哈是今年五月份才被拉贾帕克萨提名来出任总理的哈，所以百姓们是非常生气，就认为说你偷了我们的钱，跑到国外去还不说，现在你拒绝辞职，而且要任命自己的人继续来执掌这个国家啊，然后阻碍我们行使正常的这种民主选举选出新的政府的权利哈，所以很生气，抗议者就跑到了政府大楼。楼哈，也就是总理办公室这边要求总理下台。对峙之后，抗议者占领了政府大楼。那已经成为代总统的维克勒马辛哈则迅速宣布国家进入紧急状态，要求军队介入恢复秩序。啊，然后他要求百姓哈赶快回到家，然后以防有这种其他的伤害出现。但是目前看来，军方还是比较克制的。那现在抗议者的这种气势还是很高，而且非常的气愤，他们是继续占领着这个总理的大楼哈。那尚不知道这种状态会持续多久。目前呢，在斯里兰卡最高层面的这些政府大楼里面呢，国家议会是唯一没有被占领的。这不知道情况接下来会往什么样的方向发展哈、啊，我最近比较忙，因为是到半年了嘛，然后该开始预计下一年的。这种 revenue， 然后明年的 revenues， 为明年做一些计划哈。这两天的节目就稍微短一点，呃，不过很高兴我们在下半段继续可以听到斜杠青年这个播客主的主播欣欣啊，他给我们来讲他的个人经历哈。昨天讲了他为什么呃自己是一个全职的在硅谷工作的软件工程师，但是还要去做一个播客哈，这是他的一个精神花园，我很喜欢这种说法。那今天我们就来听听，作为一个门外汉，然后开始做一个 podcast， 这已经是一个红海了，还有微信公众号，然后它是怎么样实现从零到一的？有什么样的制作和推广的策略？我想问你，做一期节目应该从联系嘉宾到准备提纲，然后到最后你采访、录制，把它制作成音频的节目。另外，你还放很漂亮的这种微信公众号的文案。我不知道你做一期节目到底要花多长时间。
1: 最一开始会花挺久的，因为那个时候我还没有摸索出来一个比较高效的流程。但后来就是形成自己的一套这种工作流之后，就会越来越快。其实我觉得，就是像您刚刚说的那种，呃，录节目、剪节目，包括写微信公众号的文章，其实这些都不是花费时间最长的。其实花费时间最久的是我在之前。找嘉宾、联系嘉宾，包括查资料、设计问题的时候，对，就这个可能是一个重头
0: 。作为你从来其实，在过往学习的经验、工作的经验，其实跟媒体啊、播客啊这些一点都没有联系的情况下、嗯，你觉得你对这个的热情，呃，就是是怎么来的？然后你觉得它能持续多久？嗯、能燃烧多久？
1: 呃，我希望它能一直持续下去吧。对，就是我，我觉得是这样的，就是因为我自己是一个特别喜欢看访谈类节目、看纪录片、看传记的一个人。就比如说，我会特别喜欢像许志远的《十三幺，姜思达有一档节目叫《仅三天可见》。我觉得可能说到底，是因为我这个人对人很好奇。我我会经常想，诶、哎，为什么是这个人，他可以做成这一件事？然后他为什么会形成现在的观点和他这样的一种生活习惯，以及他曾经遇到过怎样的机会和考验，以及他是怎么扛下来的？而且我觉得我到了美国之后，就是遇见了很多来自不同国家、不同文化背景的人。然后我每遇到一个新朋友，其实我都特别想问一下。就是你祖上是来呃从哪一个国家来的？然后他们当时是出自一个什么样的美国梦？那你现在在美国，你喜欢这个国家吗？你对这个国家有有没有一些小小的抱怨和不满？对，但这些问题你肯定不可以不可能一见面就问，对吧？就是会有点冒犯，甚至是有点啊、呃、政治不正确。但我其实心中一直会有这样的疑问的、啊，所以我可能就是出于我自己的这样一个好奇。嗯、呃，才产生了这一系列的节目。现在就是完全是在就自我激励下去做一个这个
0: 节目。关于这个节目，你我不知道它在不在你的职业规划的一部分
1: 。其实我现在还挺享受这个状态的，就是它是我的一个业余爱好，就它、是、不是我的主业，这样我不会，呃，我不会为它感到那么的焦虑，就反而它可能成为了我就是生活中除了工作以外。另外的一个惯例，因为我觉得惯例这个东西，它其实，呃，蛮给人安全感的。而且，嗯，因为这一个系列是我自己创作的东西，然后它是我的公司，然后什么组织啊、单位这些带不走的，它只是属于我，所以就相当于是我自己给自己搭建了一个小小的精神花园。当生活欺骗了你，你就可以逃离到这个小小的花园里来休憩、休憩一下。对，所以我我觉得。嗯， 这是他对于我来说的一个意义。我这个节目的本 身， 我其实是希望能让每一个嘉宾通过分享他们的专业知 识， 然后来解决解决大家对某一个呃职业、某一个领域的疑问和好奇。那同 时， 我也会尽可能的去挖掘这个嘉宾他比较个人的一 面， 然后也是希望能让大家看到人生的不同的可能吧。
0: 你说的太好了！我原来在做媒体的时候，其实那个节目更多的是工作的一部分。嗯、但是后来来到美国之后就不做媒体了，我才发现，就是、嗯、就这个东西真的就是我的，就是一亩三分地，就是我自己的呃东西还、啊、有我做这个节目是为了表达自己的心声，解决自己的疑惑，或者是、嗯。通过这样的途径，可以和就是我还希望可以保持联系的朋友们，然后让他们知道我这边的经历、生活，然后我过得怎么样、嗯。就像你说，这是一个自己的收获，跟你的日常生活完全的隔离开来的。我喜欢你用的那个词儿“精神花园”，对，真的说得太好了
1: 、嗯。是，而且我觉得这个节目也让我收获了很多和不同人的连接吧，因为其实最一开始的嘉宾都是我。我的朋友，然后或者是很我很多年没有联系的一些老同学，所以他其实给了我一个和他们叙旧的机会。然后可能还有一些嘉宾是我之前只跟他有一面之缘的人，但是我都通过访谈可以能更深入的了解他，或者是重新的去认识他。这过程中可能会有很多的惊喜。然后我也发现，可能我的很多家人和朋友，他们都一直在默默的收听我的节目。然后他们可能呃偶尔还会给我留个言，说：“哎呀，听到你的声音就像见到了你一样。”然后我看到这样的留言也会非常的感动。然后最重要的是我，我通过这个节目也认识了很多我自己很喜欢的播客主播。就比如说像像您，我也可以带着我的去我的节目去搭讪一些我特别想认识的人，然后也会比较有底气一些。
0: 因为我一开始做这个播客，呃，其实因为是我自己原来在国内有听众嘛，所以他一下子就、嗯、那个量就起来了。虽然也不是特别大，增长极其缓慢，但是最起码他就大概可能保持每天在微信公号上有一个差不多两千一两千左右的阅读量。嗯、呃，然后我想问，对你来说，其实一个刚刚开始做的这个微信公号。它的就现在我们叫什么带引号的获客成本其实是很高 的， 你想获得这种流量其实也是很难。我不知道你会平时用什么样的办法去去推广。我从来没有在朋友圈里去推广过我的播客、嗯，在朋友圈里的那些人，很多人其实我不熟，我不并不希望我去刻意的告诉他们，你看我在做这个，你们来听。结果他们又可能要去评论，或者难免对我有一些新的判断，比如你怎么到了美国之后变成这样了、嗯？你怎么有这样的想法？怎么忘本了？我就不想要这些。所以，但我知道你的初衷肯定是希望更多的人听到和、嗯、和了解你的节目，对不对？所以，你怎么样去去获得新的听众呢？
1: 我最一开始可能是会鼓励我的嘉宾在他们的朋友圈里转发，就是这样，每次我的节目都是在一个不同的一个朋友圈里面得到这种曝光。对，然后，呃，也是我的节目，呃，因为放在国内的一些平台，比如说小宇宙，然后之前我有三期节目上过他们的首页推荐。然后我觉得可能也是因为那三期节目的话题，嗯，比较新颖，可能之前没有人做过。就一期是关于马球这一个爱好的，然后还有一期是关于犯罪学这个专业的，然后还有一期是关于蛋糕设计师这一个职业的。就这三个都非常的小众，但是非常的抢眼。呃，也是通过那三次的首页推荐吧，让。很多在听播客，但可能不认识我的人了解到了我我的节目，对。然后其实还有就是我可能会去找一些，嗯，他自己也在很用心经营自己社交媒体账号的人来做嘉宾。这样的话，他也会很乐意帮我在他的平台上分享我的节目。嗯、呃，可能这也是一个能让更多人了解到我、认识到我的一个嗯、呃、小窍门吧。
0: 来，你不只是一个好的程序员，一个好的内容制作者，你还是一个好的 BD， 可以做 business development。<笑>我们的团队需要你。比如说有人也问我说：“你做这个到底是为啥？是要变现，还是为了广告，还是什么？”你怎么样去激励自己？嗯、你有想过这些方面吗？就是说，在物质上的激励
1: ，物质上的还真没有，因为我觉得那样好像做视频能更快的达到一个。物质上的这种回报，因为其实播客的受众还是一个比较小的群体，然后可能，嗯，我觉得现在的受众可能大家也更喜欢这种图文并茂，然后有图有真相、有视频这样的一个有视觉上刺激的这样的一个形式。我我觉得我现在做这个可能更多的是在追求一些可能能在知识和视野上给我的一些回报吧。因为，嗯、呃，我每做一期节目，很多都是一些我不太了解的行业。那为了，嗯、呃，能把这期节目做好，那我可能会去提前熟悉那个行业的一些啊、呃、基础知识，然后它运行的逻辑，甚至是那个行业的一些黑话。然后，这对我来说其实是一个特别有动力的一个学习和自我提升的过程。对，然后每次和嘉宾聊完，然后我我也会让他们推荐一些。嗯，他们觉得特别好的那一个领域的书或学习资源，像之前咱俩聊的时候，我就让你给我推荐了一些你平时会阅读的新闻媒体和信息源，然后那个对我来说也是一个很好的收获，然后我就可以根据这些嘉宾背书过的好物推荐来抄作业，自己再去进行那一方面更深入的一个学习
0: 。然后我最后一个问题啊，就做播客有什么东西让你觉得很困惑或者你觉得很难？
1: 我觉得，因为我做的是一个访谈类的播客，所以对我来说，嗯、呃，比较难，或者是需要我去学习和体会的两个事情，一个是如何问出好的问题，然后第二个就是如何在对方回答完你的问题之后，做出非常合适、恰当，甚至是有一点调皮、机智的回应。这个是我一直在，嗯、呃，去研究和。花时间下功夫去做的更好的事情
0: ，真的很用心。<笑>看来我们可以期待你这个节目的一百期、一千期哈，<笑>然后通过你这个节目去认识更多优秀的、<笑>有趣的朋友、嗯。好啦，非常感谢欣欣，也感谢大家的收听，今天就到这里，希望你有一个愉快的周四。